0: Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, aquí estamos en este 17, don Lorenzo. Sí, he dicho Diecisiete. bien, he dicho Lorenzo. Está sentado en la mesa desde sí, el primer momento. Llegué,
2: llegué en, en, en el borde del tiempo, pero llegué. Esta vez ha sido dentro de fuego, no fuera. De dentro de fuego. De juego.
1: 17, un número primo precioso. Muy bonito, sí. Un número primo precioso, Don José Luis González Valle, Servidor en
3: el Borderline. Hecho. <risa>
1: ¿Se habla usted del gobierno?
3: <risa> Hablaba de mí, pero bueno. <risa>
1: ya saben ahí como un solo hombre. Todo alegría, felicidad y las neuronas chispeando sin sin parar. Las, lo tenemos ahí chateando, no se sabe si con Trump, con Biden o con Putin.
3: No, él estaba chateando el famoso caso de las tres niñas. Ya sabes que hay tres niñas chinas que eh, eh, hicieron manipulación genética en su ADN y no se sabe qué ha pasado con ellas. Es uno de los casos, digamos, China parece ser que... De esos en... casos
1: de no transparencia Pero China. parece ser
3: que en, en uno de los asuntos en los que va por delante es en la manipulación genética. En, no tanto en la tecnología, digamos, de la inteligencia artificial o de la informática, sino en la manipulación genética. Entonces, bueno, hay una una opacidad como en casi todo lo que ocurre. Claro, es que para ir
1: por delante en eso tienes que hacerles cosas a personas. Claro,
3: evidentemente, efectivamente, las democracias no permiten la liberalidad genética que Parece ser que tiene China. Entonces aparecieron tres niñas de hace ya como dos o tres años que estaban manipuladas genéticamente y a cada una de ellas le hicieron una manipulación distinta para ver cómo evolucionarían en vida. Y no se sabe nada. Es un caso que está ahí... Eh,
1: Desapareció. sí. A lo mejor, ¿qué, era? ¿Qué, qué pretendían? ¿Que fueran votantes del
3: PSOE? Yo supongo que, lo que en realidad lo que están buscando es, la, en este caso, la mujer perfecta o el hombre perfecto y supongo que lo que intentarían es eso, ¿no? Lo que ocurre es que como esas cosas no se saben hasta después de que, pues evidentemente tienen que estudiar la evolución vida. Lo que se llaman vida.
1: efectos secundarios. Eso es,
3: la evolución en vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que no se sabe que ha pasado.
1: Don Diego, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí
4: estamos. Buenos días. La, bueno, pues, cuente. la mujer perfecta, no sé, pero el hombre perfecto ya está inventado. Se
1: llama Pedro Sánchez. Ah, ah sí, sí, es verdad. Perdón, no me había dado cuenta. ¿Qué, qué ideas tiene usted más eh, peregrinas? Digo, de lo de peregrino debe de ser de lo de ir a de lo de ir a Lourdes o a sitios así, a ver si se produce un milagro. Bueno, cuéntenos, para empezar, cómo tenemos el tema del agua, que tenemos hoy mucha tela que cortar.
4: Bueno, pues por un lado tenemos los datos que tenemos hasta el día lunes, hasta el día 15 de enero. Eh, que no son nada buenos ya les adelanto y por otro lado lo que tenemos es que está lloviendo y lloviendo de forma intensa y, y por toda la por toda la geografía o sea por toda la, la península incluso también por las islas Baleares y algo en Canarias pero está lloviendo de tal forma que por ejemplo la provincia de Segovia está en alerta eh, en alerta roja la ciudad de Segovia por el caudal del río Eresma y, y en alerta el resto de la provincia porque muchos de los otros ríos, el Riaza, el Duratón, etcétera, están también en caudales pues eh, ya al borde de, del desbordamiento por
1: sí, que ahí no hay avenidas
4: efectivamente, ¿no? del desbordamiento. Entonces, bueno, eh Está lloviendo, está lloviendo mucho, va a seguir lloviendo por lo menos hasta el viernes, o sea que esto son buenas noticias, pero como te decía, los datos que podemos dar... Pero eh, llueve donde siempre, momento, ¿no? Bueno, está no, está lloviendo, ha llovido mucho en Andalucía, ha llovido Hombre. mucho en Sevilla, ha llovido, como te decía, prácticamente por, por, toda, la, por toda la geografía española. Eh, veremos la semana que viene eh, cómo se refleja esto, pero de momento los datos que tenemos, que como te digo son hasta el día lunes, hasta el 15 de, de enero, eh, son malos, eh, perdemos 342 hectómetros cúbicos no un 0,61% y además en un momento en el que lo que tendría que estar ocurriendo es que estuviésemos ganando agua embalsada eh, es como así lo reflejan pues la media de los últimos 10 años la curva del 2023 ¿Cuánto subía la
1: curva de los 10 años en pues, esta semana? Pues mira,
4: en esta semana eh, la media de los últimos 10 años de, de los últimos 10 años está en el 55% agua embalsada con 30.900 hectómetros cúbicos, 31.000 por, por redondear, y estamos ahora mismo con 25.000, 6.000 hectómetros cúbicos menos. Un en 20% el, menos. En el ¿sí? 45,25. Pero es que estamos incluso ya peor, no solo que en 2022, eh, cuando teníamos 27.190 hectómetros cúbicos, que ya sabemos que fue un año muy malo, sino que estamos también eh, peor que en 2021, que también fue un año muy malo, que es el que arrastró, digamos, las lo que luego ocurrió en 2022, que, que además de no llover nada, veníamos de un año muy malo que era el claro 2020, nosotros tenemos ¿no?
1: regulación interanual y a la que no llueve un año es muy muy malo arrastramos obviamente
4: entonces bueno también esto eh, vamos a decir que si lo observamos por cuencas posiblemente gran parte de la pérdida de este agua se deba al turbinado para generación de energía hidroeléctrica sí. Eh, porque vemos que pierde el Tajo, 158 hectómetros cúbicos, pierde el Duero, 129 hectómetros es donde cúbicos, hay más y pierde claro. eh, pierde el Miño Sil, 43 hectómetros Literalmente cúbicos.
1: las tres grandes cuencas hidroeléctricas de España.
4: Efectivamente. Mientras que el Guadiana gana 5 hectómetros cúbicos, el Guadalquivir gana 1 y el Ebro gana 13, esto en lo que respecta a las grandes cuencas. Bueno, y podríamos incluir la cuenca del Júcar, que gana 4 hectómetros cúbicos. Esto nos sitúa en que el Tajo está en el 58%, el Guadiana en el 26%, el Guadalquivir en el 19%. El Ebro en el 62%, el Duero en el 58%, el Miño Sile en el 75% y el Júcar en el 46%. Y ahora sí vamos a las cuencas que ya nos preocupaban mucho últimamente y que además tienen restricciones de agua ya, que como son Guadalete-Barbate, que tienen restricciones de agua en toda la zona de la línea claro, de la Concepción. está en el 15% Argeciras, o algo ¿no? Está por debajo del 15%, está en el 14,42%. Claro,
1: eso es una broma, eso y... ya no es agua. Y, es y, con churros. Y, y
4: tenemos la cuenca de Cataluña interna que está en el 16,54% y pierde un hectómetro cúbico. Aquí también se han anunciado nuevas restricciones y el gobierno catalán ha eh, anunciado que en cuanto se baje del 16% se entrará en fase de emergencia. y esto, fase de
3: emergencia 2. En fase de emergencia 2. Ya dos, están es en suficiente. fase de emergencia 1.
4: Ahora mismo pues está prohibido el riego de jardines, el riego de instalaciones deportivas, salvo aquellos campos de fútbol, de hierba, que de, de deporte federado, de alto nivel, sí, siempre sí. que se haga con agua reciclada. Está prohibido ducharse fuera de casa, como ya sabemos. Está, en fin, eh, el limitado, el, o se está intentando limitar. El... Y están descubriendo la
1: rueda han descubierto, han comprado unos anteojos especiales con unas lentes maravillosas que han fabricado creo que en un planeta exógeno al sistema solar y han descubierto que al sur de Cataluña está el Ebro uh -huh, y que, se que, podría es, un, hacer un que trasvase. es un río, que tiene bastante agua uh -huh. y que de hecho llevar agua desde ahí a la zona de urbana de la costa y de Barcelona uh -huh. sería relativamente fácil como se, se hizo y ya estaba planteado y tal pero la acaban hace 15 días como ustedes ya sabemos la negaban eso, decían que preferían llevar sí. ...en vasos de, de esos con los que bebemos aquí en la emisora, de vasito en vasito, y ahora han descubierto que lo de la tubería a lo mejor no es tan mala idea. Una de las restricciones
3: que hay en Cataluña, que creo que es una restricción importante, es la de las piscinas, o sea, solamente se pueden rellenar aquellas piscinas que están incluidas en el plan de equipamientos deportivos de la Generalitat y que además funcionan con agua regenerada y reciclada, no en las piscinas privadas de hoteles y campings, es decir que Sí,
4: yo me temo que esto ahora mismo no es demasiado grave porque claro, tampoco la ahora no es la temporada eh, buena, sí, pero las piscinas climatizadas rellenar, de un hotel, sí, pero, por ejemplo, no se puede pero hay poquito, sí, pero, sí, pero sí. no hace falta rellenarlas, digamos, ahora mismo, es decir, normalmente la piscina climatizada ya está llena, ¿no? Sí, y se sí. mantiene con eh, un sistema efe de efectivamente. De depuración. Eh, bueno, lo que sí que ha provocado esta intención de la Generalitat de Cataluña eh, de bueno de volver a plantear este trasvase del Ebro, etcétera, es una nueva bueno protesta por parte de Aragón que ha recalcado su rechazo a cualquier trasvase. Eh, dice eh, el, ¿Qué me dicen del trasvase a Bilbao? El presidente de Aragón el señor Azcón, que el trasvase no entra en la lógica del partido esto era algo que no sabíamos de momento porque su partido sí había planteado trasvases anteriormente parece ser que, que bueno no hay un...
1: ¿Hablas del PSOE? No, o no, del, el PP. del, del partido
4: de, del señor Azcón, que es el Partido Popular eh, entonces bueno, eh, el señor Jorge Azcón dice que hay que hacer un frente común al ministro trasvase del Ebro a Cataluña eh, el partido aragonesista el PAR dice que tampoco permitirá un trasvase del Ebro para regar Cataluña mientras en Aragón
1: claro, es que los se hablan, campos
4: se mueren de sed ahí hablan
1: de dos cosas distintas una, una concesión ya existente que es la del mini a Tarragona, que es de que la concesión existente, insisto, y construida hasta Tarragona es de cuatro eh, metros cúbicos por segundo, de los que se consumen y no parece que vaya a aumentar menos de tres. Me señalaba tres deditos el, el, el señor don José Luis José de Valverde, no, no el feo, no el de la peineta, me enseñaba los otros, y pero se están consumiendo como dos y medio, dos con seis, y queda realmente, pues, casi uno y medio para que se podría llevar hasta Barcelona. Eso es mucha agua. No sería suficiente, pero eso es del orden de 50 hectómetros al año, si hacemos un número gordo, ¿no? Eh, bueno, pues 50 hectómetros al, al año alivian significativamente. Pensemos que el agua embalsada ahora en Barcelona, en Cataluña, en las cuencas internas, debe de ser, corríjame, don Diego, del orden de 140 o 130 hectómetros, ¿no?
4: Pues vamos a ver exactamente la cantidad que hay ahora mismo embalsada en Cataluña interna son 112 hectómetros cúbicos 112, o sea,
1: 50 multiplicaría casi por, por 03 la. Algunos
4: medios
3: de comunicación dan un dato hoy que me gustaría que alguien nos pudiera confirmar. Que es que las pérdidas en las redes de distribución urbana en Cataluña son del 25%. Es,
1: bueno es... eso depende de, es que sí, hablar de es claro es de, hablar es de... De, de una cosa que es municipal a nivel autonómico sí. en Barcelona son bajas me consta sí. en Barcelona son bajas pero es muy probable que en pueblos de por ahí perdidos pues eh, sean más altas de hecho suele ocurrir que en las redes eh, de, de municipios pequeños las pérdidas sean más altas. Lo que ¿eh? creo que sería muy conveniente y supongo que estarán... En y en las que, gestiones municipales más altas todavía. Que, que
3: se haga una, una actuación urgente y perentoria de cara a minimizar esas pérdidas en aquellas redes municipales. Sí, es, es que correcto,
1: pero eso es largo, porque además sí. es puntual, es de sitio sí. en sitio, ¿no? Sí, sí, pero sí, bueno, sí, pero... Es, pero es una bien, cosa que hay que hacer sin duda. Está claro, ¿no? Está, está claro. claro. Está claro que eso podría permitirse re, reducir un 10% las pérdidas de media, pues claro, sería muchísimo. En es el... que
3: date cuenta que Cataluña consume un estómetro cúbico, cúbico al día. Eh, eh, quiere toda que Cataluña. Que toda Cataluña, los 7,5 millones de habitantes, un estómetro cúbico al día. Lo que supone 365 o 400 estómetros sí, cúbicos al año. Ahora tienen 130 o 140, tienen para un tercio del año, no llega.
1: Bueno, la parte, piense que ahí está la cuenca del Ebro, claro. que esa tiene un poco mejor servicio. Sí, entonces lo que sí es verdad es que son sí, las cuencas internas las Descontando que están Barcelona,
3: como decías, es probable que el hecho de minimizar las pérdidas 10 puntos o 15 puntos,
1: pues supusiera un, una inyección sí, importante. Es, ya sabe usted que ahí lo marginal que cada sí, vez sí, es más difícil. Claro. Es un trabajo que hay que hacer, siempre se hemos dicho que eso hay que hacerlo, ¿no? Pero es un trabajo lento. Y lo otro, es verdad que, hombre, acaba usted decir un número gordo si se gastan 50 del orden de 350 hectómetros, hectómetros al, año. al año y descontamos la, la parte que abastece el Ebro que no es no tiene una gran población pero es toda la provincia de Lérida y el sur de Tarragona pues hombre 50 hectómetros más vía eso es bastante mm. significa un alivio además además un alivio con el que se puede contar siempre, por sí, decirlo claro, de alguna claro, manera. Claro. Es como es como una central nuclear, claro. ¿no? Sabes que eso no va a parar. Esperemos
3: ¿no? que por lo menos esta situación de emergencia sirva para una concienciación pública de que hay que invertir en las redes. Es decir, que porque hasta ahora lo que ocurría es que subir la tarifa del agua en un ayuntamiento era prácticamente un pecado político, ¿no?
1: Sí, desde el 2015 particularmente. Es.
3: Entonces ese pecado político ahora se justificaría porque la subida sería para costear inversiones que siempre ha sido la red. para eso, siempre ha eh. sido para eso, pero ahora, ahora es de una evidencia aplastante. Si estamos perdiendo mucha agua y no tenemos agua, tenemos que intentar cerrarla. De todas formas,
2: perdonad lo, lo que me parece sorprendente es un poco el discurso este del gobierno de Aragón, no, es decir, sí. no, no parece justificable y sobre todo cuando dice lo de los campos de Aragón seco eh, hasta donde yo sé el, el, el cauce de, del, del Ebro es de los que mantiene más agua de manera más regular a lo largo de sí, lo verdad es que no
1: son no son muy ricos los los campos de Aragón. Bueno, pero
2: que no hay un problema como... No hay un problema de agua efectivamente el en de agua En lo que es el Ebro como
4: eh, tal, ¿no? Es el decir Ebro que... tiene ahora mismo, como les, como decíamos, sí, 70, un eh. 62%. Sí, por que 4, incluso, 1800, en veranos, eh, incluso en veranos... Y en verano si en me dijera
1: usted el, el agua que está en Mequinenza, en el mar, Aragón, el mar
4: de Aragón... Sí, pues ahora mismo le digo lo que hay en Mequinenza. Eh, vamos a ver. Eh, Mequinenza tiene ahora mismo... 1.103 hectómetros cúbicos del total de 1.373. O sea, está muy bien. Son cinco años del consumo 80%. de Aragón. Son
3: cinco eh, años del consumo urbano es,
1: de eh, y, eso, y en cambio ha habido restricciones al... al... Sí al regadío del arroz en el delta del Ebro sí. de una forma absurda cuando teníamos el pantano, uno es de más, los pantanos grandes a, a, a de la a, a, cuenca llenos. ¿no? Que si tiene... de
2: que los campos de Aragón están secos, a lo mejor es que faltan infraestructuras para canalizar no, el agua. Y que no son Lebro, muy fértiles y que el clima Aragón, no es
1: muy Aragón, adecuado.
4: Ahora mismo Aragón tiene 1.200 hectómetros cúbicos más que la misma semana del año
1: pasado. Claro, o sea que está 2023, muy bien dotado. Decir, no, no la, la, la teórica... Ningún problema,
4: no. A ver, yo lo que dice don Lorenzo eh, es algo que siempre nos ha llamado la atención y siempre hemos comentado aquí como eh, desde el, el, el problema del agua ya no es un problema digamos de una discusión entre Partido Socialista Partido Popular sino de los propios partidos dentro de, de sí mismos en función sí, de las sí. regiones en las que uno está no es las, decir, hordas, las el, hordas el Partido Socialista de Valencia o de o de Murcia puede estar a favor del trasvase mientras que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha está, está en contra, en contra de, sí. el trasvase del trasvase el tajo segura es tribalismo el, el, el Partido Popular que en principio no debería tener problema con los trasvases porque, bueno, pues fue Aznar quien planteó el gran trasvase del Ebro que estaba ya pagado y proyectado y financiado, etcétera por eh, la Unión Europea. Europea, pero resulta que cuando uno llega al gobierno de Aragón parece que lo que da votos es decir que no se coja agua del Ebro cuando ya ha pasado a Aragón, es
1: decir que... Sí, que, sí, que sí, es muy bueno, es, es muy bueno, estamos porque hablando... es un agua que ya sí, está claro, fuera de, de Aragón sí,
4: Estamos hablando de un trasvase en Cataluña que, digamos, se cogería el agua del Ebro en Cataluña para llevar Al lado de la desembocadura Claro, para llevarla a, a las cuencas internas. Pero esto ocurriría en Cataluña cuando el agua del Ebro ya ha pasado por Aragón, ya se han regado los campos de Aragón sí, sí. y ya se ha hecho con el agua de Aragón lo que lo Aragón mejor que haya, haya querido hacer, pase, ¿no? aguas arriba
2: y volverá. A... No es, es tremendo. Porque, y,
4: y además existe esta concepción como de, de, de que, que se desprende de las palabras de Jorge Azcón, del presidente del Partido Popular Aragones, como que el Ebro es suyo. Es decir, eh, es que, patrimonialista. Sí, sí. Que es no sé. A lo mejor podrían decir lo mismo los los cántabros, ¿no? Que es donde a celebro ahí en Reynosa, pues decir, oiga, que en, que en, en, en Aragón, ahí. claro, que cierren ahí el grifo y que en Aragón no puedan coger nuestra agua mientras los campos de Reynosa se mueran de sed, ¿no? es decir, o sea, son estas cosas, pues que no hay forma de entender por qué todos estamos a favor de la solidaridad, de la redistribución de la riqueza, de la redistribución de cualquier otra cosa. Y sin embargo, con el agua, pues ahí
1: está especie claro, de tabú de en que el, el agua, caso, que, no sé, me, En eh... el caso de Cataluña ahora, no es tanto la, la el, el leitmotiv, el, el McGuffin por el cual han vuelto a, con, con el sonsonete Apache del agua es nuestra y nos levantamos en armas, no ha sido tanto lo, el, el, la llevada de aguas o sea, le llamamos traída a los ingenieros la llevada de aguas a Barcelona desde una concesión que ya está hecha y que por lo tanto es difícil de protestar porque ya está hecha como el que el planteamiento de un cierto trasvase eh, al priorato que está dentro de la comarca de Tarragona y que lo que pasa es que ya está fuera, digamos, está en la divisoria de aguas y ya ya no sería estrictamente Cuenca del Ebro está ahí al lado, está pegado uh -huh. y que se ve que tiene muchos problemas, ya saben el Priorato es una zona vitícola de alto valor añadido, con mucho branding, uh -huh. con mucha marca y ahora está muy mal y les, han dicho, y les han dicho en plan cubano, oye, dejar de comer pinga y hacer el favor de traer agua, que tenemos ahí unas bodegas que son sí. de las mejores y, de y, España y... y no podemos regar y entonces estos en los de Esquerra han dicho vamos a hacer esto por solidaridad y claro, las carcajadas cuando los gobiernos independentistas empiezan a hablar de solidaridad, llegan al norte de África, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué eh, me parece? Eh, Mal. Es lógico, hombre, si encima llueve sobre mojado, en este caso sobre seco, pero, sobre, pero como es el caso de Aragón, que les das... Eh, no, el agua, Palagón, que rieguen los monegros, pero si los monegros no va, no, no va pero, a crecer a nada. A ver,
4: tiene usted razón en que esta gente se merece, digamos, que les aplique bueno, su propia Digamos medicina, que no extraña, digamos pero, que no extraña. Yo creo no que, estamos
1: a favor, estamos en serio. Que por ser, ser, claro que que
4: sí. por ser eh, consistentes con, con lo que pensamos, sí, eh, que ser, hay que, ser de, hay que defender pues, que, que el agua hay que llevarla a donde se necesita. hay desde, que hacer desde tras, desde tras, donde, Efectivamente. Vamos a hablar de donde hay cuencas. agua llevarla a donde no hay. Vamos a hablar en
1: serio de una puñetera. Haber, Igual ¿no? que
4: hacemos con, con la energía, que nadie se plantea que la energía de la central nuclear eh, que esté en una región de Cáceres, pues no se pueda sacar bueno, de Cáceres, nada, ¿no? lo
3: plantea, parece ser que la presidenta de la Comunidad de Madrid se está quejando de que no va a tener energía para enfriar los centros ya sabéis que los centros sí, de procesos de datos consumen muchísima
1: energía sí, sí. se puede hacer y, con, con energía renovable y se una puede hacer, y, sí, y claro, turbinando ahí claro, claro, arriba hacer, en la silla pero, la pero la. el hecho
3: cierto es que parece ser que por un problema de reparto de red y de reparto de energía en España se ha quejado últimamente de que la posible instalación de grandes centros de procesos de datos en la Comunidad de Madrid estará limitada por la energía ¿no?
1: Entonces, bueno, y, y ya sabemos cómo se las gastan algunos
3: precisamente el, el Mustafá Sur Leimán, el famoso. Eh de DeepMind, el, sí. el gurú británico una de las primeras cosas que por la que se, le hicieron vicepresidente de Google fue porque hizo un estudio a través de su DeepMind para reducir y redujo casi un 30% el consumo de energía de los centros de proceso de datos de Google, porque recordaréis que alguna vez hemos dicho aquí que la gestión energética del Bitcoin suponía el mismo consumo de energía que toda Argentina. Sí, sí, tiene tela, ¿eh? Que, que es la verdad, yo es un dato que me gustaría contrastar porque parece un poco exagerado pero es lo que se dijo, ¿no? Entonces entonces, efectivamente el enfriamiento de los centros de procesos de datos consume muchísima energía y es algo que todavía no está de, parece bien resuelto y eso limitaría la posible instalación en la Comunidad de Madrid con lo cual estaríamos otra vez en la insolidaridad energética
1: Pero es que este tema de la insolidaridad ya empieza a apestar teniendo en cuenta que tenemos un gobierno progresista Ahora todos los, los señores, los socios de, del gobierno eh, son, eh, son ricos eh, son las comunidades más ricas Cataluña, País Vasco, eh, país vasco ¿Qué bueno, los demás no se sabe muy bien quién son, pero por ahí. Entonces hablan de balanzas fiscales y, bueno, estamos ahí, en lo, lo, lo hemos comentado otras veces. Bueno, ¿qué se trata? De que los que más tienen paguen más. Que que la gente que gana más dinero tenga un tenga un, un, un IRPF más alto. Bueno, podemos discutir cuánto, pero que tiene que ser así está claro y no lo discutimos ninguno. Eh, ¿Por qué eso a nivel de territorio, no, como si el personas. territorio fuera un señor con nombre claro. y apellidos y 20 hijos? ¿Por qué tiene que ser distinto? Claro. Si la, si la renta de un territorio es más alta, lógicamente ese territorio contribuirá más, porque bueno, ya sabemos que hoy por hoy el que más contribuye es Madrid. Y, y afortunadamente en esa línea de coherencia que hablaba don Diego, aquí no se queja nadie. Eh, incluidos los madrileños adoptados como yo, no se queja nadie de que pagamos más, porque si ganamos más dinero en la comunidad, si se genera más riqueza, lo lógico es pagar más Bueno, nos vamos, volvemos en dos minutos, y, pero no se vayan tenemos unas cosas tremendas que
0: contarles El Estado-Ciudad Capital Radio Capital Radio Diez años contigo El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio
1: Pues aquí estamos de vuelta. Don José Luis se nos ha ido a buscar un preparado farmacéutico. No sabemos si para prepararse para ser clonado, como los monos, que parece que están clonando monos los, los chinos, que eran los chinos. Don, bueno, sí, don Lorenzo ha vuelto, ha ido a hacer alguna intimidad, pero a don Diego lo tengo aquí al lado. Aquí estamos. Una cosa importante de que tenemos que comentar hoy es que mañana, bueno, ya han visto... Han visto, porque el parón es porque está vinculado, eh, que realmente los parece que las encuestas dicen que los ciudadanos europeos están realmente preocupados con la deriva de la gestión de, de los problemas climáticos que están teniendo los gobiernos. Que no es que no crean que haya cambio climático, que sí que creen. Lo que les parece que lo que hacen es una filfa, que lo único que hacen es estar desmontando nuestras economías y, a, y, y diciendo que están mitigando, que es como lo de mitigar, para que ustedes hagan la idea, es como rezar mucho cuando uno ha sido malo y ha pecado. Y entonces, eh, pues brada, uno peca y luego reza. Pero bueno, de hecho, lo más importante es que deje de pecar, ¿no? Lo más importante es que ajuste y que si le ha pegado una paliza a uno injustamente porque iba un poco subido de gin tonics, vaya y repare el mal causado. Y que si resulta que en la escalera de uno dice, no, es que pecan los demás. Bueno, pues en la escalera de uno, se lo del gin tonic está se han venido arriba y le pegan a todo el mundo, vamos a intentar que, que no le puedan pegar a nadie. Vamos a poner los medios, vamos a llamar a la Guardia Municipal para que los tengan contenidos que cierren el bar de abajo un poco antes o que rebajen el nivel de, del gin tonic que sirven es decir, vamos a adaptarnos si se nos llena todo de anormales vamos a intentar que esos no hagan daño eso, eso es lo que está preocupando a los ciudadanos y debe de preocuparles. se hacen bien, porque las, las civilizaciones que cayeron por culpa del cambio climático cambios climáticos varios sequías en general cambios climáticos que en general eran sequías que es una de las cosas que están asaltándonos últimamente, en particular en España no fue porque dijeran hay sequía, pues no podemos beber, pues no bebemos. No, no, de hecho hicieron eso porque no sabían hacer otra cosa y sus civilizaciones se fueron al carajo directamente, se diluyeron y hubieron recesiones, hubieron retrocesos históricos tremendos que en algún caso duraron eh, cientos de años, se eh, generaron guerras, etcétera. Me parece que lo comentábamos el otro día con don Lorenzo.
2: En Europa hasta el 300, ¿no? Bueno, el, el Roma. desde el Roma, siglo VI, lo de los eh...
1: bárbaros se mueve porque hace mucho frío por 800. arriba. Años. ¿no? Después empiezan los romanos que se empiezan a empiezan a adocenarse y empiezan a acomodarse y no quieren tener esclavos muy cerca, que es lo que tenían ellos para cultivar el campo y entonces deciden trasladar la producción agrícola fuera. Al cabo de apenas unas décadas se hunden porque claro. evidentemente llegan los vándalos no eh, de Genserico, controlan el norte de África y se quedan sin y se quedan sin cereales y, el, y bueno, y por lo tanto se hunde el imperio. Todas esas cosas que estamos haciendo desde Europa, perder la autonomía alimentaria, perder decir que el agua no hay que embalsarla ya lo hemos dicho cientos de veces ¿no? en, en España sin embalsar el agua vi, podrían vivir 10 millones de personas y en unos sitios concretos además uh -huh. es ¿eh? se vaciaría media España de forma absoluta y la otra igual, porque de 47 millones a 10 y me hagan ustedes cuentas es que sumar y restar seguro que saben. Bueno, pues para hablar de todo eso, mañana hay una jornada organizada por el incipiente foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad que enfoca esto, que, que va a hablar de la necesidad de que nos adaptemos de que más allá de que se mitigue se impida que aumenta la cantidad de CO2 en la medida que dependa de nosotros que no sabemos cuánto es ese, esa cantidad sabemos lo que podemos eliminar nosotros porque lo, es lo que producimos si hay más causas, eso no lo sabemos pero más allá de mitigar que eso va a tardar, como nos decía José María Baldassano, aquí en el programa de la noche, en la verdad desnuda no hace mucho, que nos decía que podíamos contar que íbamos a tardar mil años en revertir los claro. efectos desde que ya volvamos al punto cero, pues esos mil años habrá que sobrevivir. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde antes de ayer, y no lo estamos haciendo, es adaptarnos. Y para eso, mañana, en el Instituto de Ingeniería de España, el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, ha organizado una jornada que, de alguna forma, es el pistoletazo para empezar de una forma beligerante, a exigir políticas adaptativas, tanto en el ámbito hidráulico como en el ámbito alimentario. ¿Y a qué hora es eso? Eso es a las nueve de la mañana.
2: Era en General Arrando. En ¿no? General
1: Arrando, uh -huh. en el Instituto de Ingeniería de España, esquina con Zurbano prácticamente, uh -huh. y ahí, ahí está. La conferencia inaugural la ha da dado don Manuel Pimentel, que viene al hilo, él es ingeniero agrónomo y además, ya saben, ha escrito ese libro, que es una recopilación y de artículos es suyos, y es agricultor, ingeniero agrónomo, y su libro la se venganza llama del campo, ¿no? La venganza del campo, y que es, bueno, La venganza del campo en realidad es la, eh, lo que nos va a pasar si expulsamos a los a la agricultura de nuestras vidas y ponemos cara que cultiven otros, como hubiera dicho Unamuno, que cultiven otros, eh, nos vamos a ir al carajo. Y la idea de que hay que liberar los ríos pobrecitos, hay que recordar, entre otras cosas, los embalses, esos embalses pequeños, porque dicen, no, queremos tirar los pequeños embalses. Esos embalses pequeños ralentizan eh, los cursos, hacen que el agua dure más en tierra firme pero cuando el agua va más rápido, llega antes al mar. Y cuando hay sequía, como hay menos agua, lo que hace es que el caudal disminuye, el caudal total disminuye. Hay mucha ignorancia en todo esto que se está, que se está diciendo, desde plantear cosas que harían inviable nuestro país, nuestro país no podría existir como tal, hasta no saber lo que, lo que significa realmente lo que están diciendo. Hay que darle la vuelta al calcetín, hay que volver a, 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 explicarle, a poder explicarle a las personas, a los ciudadanos, que se están haciendo cosas sensatas intentar mantener nuestra civilización que quiere decir mantener una economía saludable por supuesto estamos hablando de adaptación hay que hacer muchas políticas de adaptación pero las políticas de adaptación don diego son políticas clásicas, es decir, se trata de hacer obras, modificar eh, reglamentos, adaptar, eh, utilizar, introducir tecnologías nuevas, regenerar el agua y reusarla de forma masiva en todas las líneas de costa, sobre qué todo. ¡Qué pereza, ¿no? ¡Qué pereza! ¡Qué faenón! Eso se puede controlar, mientras que lo de mitigar y rezar y hacer rogatorias, eso es, eso sí. es un chollo malayo. Eh, hablaba don José Luis de la necesidad de energía que tiene y de energía limpia que tiene la Comunidad de Madrid, que claro, cada vez se convierte más en un gran motor que consume mucho y que además como es una, un territorio liberal, atrae muchas inversiones. La solución en Madrid es el rebombeo, ¿eh? es el rebombeo. Ese agua regenerada de los seis millones y medio, casi siete, de madrileños se puede utilizar. Hay alguna zona todavía liberal donde se puede hacer una, una superbalsa y generar ahí muchos, muchos, muchos megavatios para hacer de alguna forma autónoma y aprovechar eso como se hace. Ya saben, eso se hace aprovechando los excedentes de las energías renovables que en Castilla-León y en Castilla-La Mancha, cuando ocurren, pues hay que desconectar. Cuando hay un excedente excesivo, y por, por eso es excedente, claro, y no hay dónde llevarlo y no hay dónde almacenarlo, pues hay que dejarlo correr. Se desconectan y se pierde la mitad de hecho de las energías renovables se aprovecha el 40% y se podría aprovechar el 80 si tuviéramos sí, esas, almacenes esas reversibles, pilas, no esas pilas, las gigantes, pilas hidráulicas,
2: que son las pilas hidráulicas, Eso efectivamente. Es.
1: Bueno, ya les he hecho, vengan ustedes, vengan ustedes, nosotros si les digo vengan en primera persona, porque nosotros estamos implicados, ya saben, creemos firmemente que la adaptación es el futuro, la, lo, nos va a permitir sobrevivir a todo el cambio climático, va a permitir sobrevivir a nuestra sociedad, la sociedad europea, y además sin necesidad de cortarnos las venas. Y que sobreviva Europa es fundamental. Porque si ustedes han viajado por el mundo, Europa es una burbuja, una burbuja de bienestar, de, seguro, de seguridad, de tranquilidad, de humanismo, que es el único faro que queda en ese sentido. Todo lo demás va en la dirección de la autocracia. Me dirán ustedes, Estados Unidos? Estados Unidos es un gran país, hay unas ciudades formidables donde la gente tiene armas, se mata, puede llegar a ganar el señor Trump que es lo que más se parece a nuestro gobierno actual que lo que quiere es eliminar al rival que no pueda presentarse nunca más etcétera, etcétera o sea, salvar Europa pasa por salvar nuestra agricultura y por volver a emplear el agua de una forma racional no diciendo que hay que renunciar a vivir y que hay que volver a las cavernas no, no señores si no hay embalse, si no hay obras hidráulicas recuérdenlo, es estrictamente cierto solo 10 millones de personas podrían vivir en España Don Diego, por favor
4: bueno, pues mira, precisamente hablando de esta incapacidad del gobierno para ponerse manos a la obra en lo que sería la adaptación al cambio climático, eh, hoy hemos sabido que España es el país de la Unión Europea, bueno, lo hemos sabido hoy porque se ha publicado la noticia, España es el país de la Unión Europea que invierte con más lentitud el dinero comunitario de los fondos estructurales. No estoy hablando de los fondos de, los de Next, recuperación, sí. de los fondos NEXT que se han hab eh, habilitado para la pandemia, sino de los fondos estructurales eh, que, se, que se establecen por periodos de seis años. Eh, y el periodo de seis años eh, que se termina ahora... Eh, en el que cinco de ellos ha estado... O sea, que están dominados por el gobierno Sánchez. Efectivamente. Eh, pues se han consumido solamente el 63% de los eh, 75.000 millones de euros... Es terrible que no que seamos capaces de gastarlo ni el dinero a, que nos dan. Es tremendo. Europa, eh, digo, a España, ¿no? Eh, hemos gastado 47.315 millones, según el informe anual de 2022, que la Unión Europea ha divulgado esta semana, y que eh, contiene datos que van hasta septiembre de 2023. Es decir, que son... Casi, casi hasta ahora. Casi, sí. muy, muy actuales, ¿no? Este grado de ejecución es con diferencia pues, el más bajo de los 27 países europeos. El siguiente país con menos eficiencia es Italia y llega al 70%, es decir, un 7% más que nosotros. Podemos poner ejemplo de nuestro, otro de nuestro vecino Portugal, que ha eh, invertido ya, o gastado ya el 100% de estos eh, fondos estructurales. Señor
1: Costa ha sido un buen presidente.
4: Y eh, bueno, pues eh, que la media europea está en el 85% y España está en el 63%. Estas son estas eh, maravillas de la economía española que todo el mundo envidia, como dice... Pedro Sánchez y nuestro nuevo ministro de Economía, el señor Cuerpo, que, que bueno, que parece que ve en el mundo, pues... Bueno, además eh, ahora ese tipo de prisma... obras las
1: tiene que hacer el señor Puente, que puede salir sí, sí, mal. ¿no? ¿no?
4: entonces, bueno, eh, parece ser que, que ahora mismo se está abriendo el nuevo periodo ya para, para estos fondos europeos, que irá hasta 2027, y, eh, lo empezamos, bueno, pues con ese déficit de, 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 gas, de inversión que hemos sido incapaces de hacer. El gobierno alega que como en, también le han dado fondos eh, de recuperación y resiliencia, joder, que, que se acumula mucho trabajo y que, en fin, como Tal, cual, claro, ¿cómo van a poder.
0: Eh, como de, los de eh, resiliencia sí. han hecho
1: el 100% y han cumplido
0: no, como jabata tampoco bueno, ahí porque tampoco porque, los de, no, no porque los,
4: los de resiliencia estaban obstaculizados por los estructurales. Y los y estructurales los por por de de resiliencia. ¿no? Entonces... O sea, aquello eran dos gordos <risa> ha habido... en la puerta pegándose, <risa> efectivamente ¿no? ha habido hay un problemilla, pero bueno ya sabemos que que todo esto no no es problema porque España va como una moto. Bueno ¿no? además insisto lo... ahora han
1: nombrado a Oscar Puente para que esto lo resuelva, que sí, es un sí. hombre que hace pues soterramientos, hace las obras que hagan falta. Vamos, invierte en fotocopias, sí. ¿no? Era aquello, usted que sabía y, mucho de y eso. Y
4: además hay que, que decir que hay otros fondos europeos, que son los fondos de cohesión. Eh, a los que España tendría ya derecho y podría solicitarlos por desgraciados que, es por, que somos efectivamente ahora. porque estamos por debajo del 85% de la renta hemos media, vuelto a estar por debajo eh, y que sin embargo el gobierno pues de momento pues no ha ah. manifestado ninguna intención hombre se comprende si no han sido capaces de ejecutar ni el, el 40% de los estructurales ni el 60 y pico por ciento de los otros pues para qué van a andar pidiendo más lo cual además les obligaría a reconocer que la renta media española la, no más falta que lo reconozcan ellos sale está, está en Eurostat, ¿eh? está en Eurostat efectivamente. por debajo de, de la media llegamos europea,
1: a estar ¿no? en el 90 y largos no eh,
2: 93 93 95 sí, y
4: estamos ahora bien por debajo del 85 creo que es en el 79 una cosa así es tremendo entonces ¿eh? bueno pues esto es un poco tremendo el, el panorama en los de... últimos
1: seis años hay que decir que esta degradación se ha producido en los últimos en los últimos años
4: ¿eh? sí efectivamente desde el Cuatro en eh, los, los últimos cuatro años, sí.
1: Eh, bueno, eh... o sea que no es la culpa de ahora. Están intentando, como ya no hay forma de que hagan nada nuevo, ni nada, ni nada bueno, ni, ni, ni justificar todos sus fracasos económicos tremendos. Están sacando que en el año 13 o el 16 estaban espiando a los indepes. Como todos sabemos, sin ninguna justificación, ¿no? ¿Cómo vas a espiar unos tíos que lo único que quieren es dar un golpe de Estado y separarse de España, no? ¿Usted lo ve justificado? No, 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 no la no. verdad que no. Para nada, ¿no? Hay que dejar que hagan lo que quieran y ya está. Por eso les están perdonando ahora, porque no se, le, se merecen todo. Hay que darles dinero, como... Bueno, y fíjese
4: usted que hay una polémica ahora en el gobierno porque hay un, un fondo que se llama BlackRock de eh, Famous BlackRock que quiere invertir en España eh, quiere comprar parte Ge de bueno ya ya está muy invertido bueno, claro ¿eh? está es, muy es de los fondos, es, más, invertidos es de los fondos en España. más invertidos pero bueno quiere seguir invirtiendo sí. en España y entonces parte de esas inversiones pues serían para comprar eh, una participación importante en Naturgy que es eh, bueno para que la empresa antes conocida como gas natural, gas natural sí. eh, empresa eléctrica etcétera y, y gases, una de las ¿no? energéticas grandes de, de España, energética sí. grande española. Incorpora entonces en des, digo, en esa unión fenosa también. Sí, efectivamente. Y entonces, eh, bueno, pues mientras eh, nuestro presidente anda por ahí en el Investors, investors sí. Day eh, pidiendo a los inversores, hombre, que, que inviertan en España, que en fin, qué tal, pues en la otra parte del gobierno, este partido lo que queda de sumar... Eh, que ya sabemos que se le van desgajando sí, sí. desgajando gajos eh, bueno pues eh, por boca del ministro de cultura que es también el hombre el Hurtazun que, que es también que nombre
1: de, de, de boxeador portavoz antiguo.
4: del partido pues le está diciendo al gobierno que impida por todos los medios que BlackRock invierta en España y que pueda comprar participaciones de Naturgy eh, lo cual bueno, pues, quieren
1: comprar todo ellos no
4: viene a ser una buena metáfora de lo que es de lo que este gobierno, ¿no? Que por un lado... Hablando
1: de fondos de inversión, usted traía una noticia, ¿no? Que los fondos de inversión que tradicionalmente invierten en infraestructuras, mm. que como son obras muy 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 costosas en capital, mm. es tradicional que haya fondos de esos de sindicatos o sí, fondos de la, gente seria público que, que, que trabajan en eso y que dicen que si no hay más rentabilidad que no piensan poner un euro, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Esto es un problema que hay con lo que se llamó la ley de desindexación, ¿no? Explíquenoslo
4: usted como sí. si fuéramos Rod Digo, Golden Retrievers. Como si fuéramos ministros del gobierno
1: español. Sí, no, eh, bueno, eso es una ley que. Bueno, no sé si que, le va a dar
2: tiempo, que limita, limita la tasa de descuento o la rentabilidad con la que se hacen los, los, los números para ofertar en las concesiones públicas a 200 puntos básicos, a un 2% por encima del bono eh, del Estado y demás. no Entonces, claro, cuando los tipos de interés están al 0%, ¿no? y el bono está al 1, al 1,10, al 1,20, dos puntos por encima, si simplificamos, sí. pasar del 1 al 3, como todos estos vehículos se estructuran a través de, de, de vehículos especiales, que se mete deuda en esos vehículos para poder hacer la inversión. Sí, lo capital. de habla usted de
1: vehículos todos pensamos -Sociales, en sociedades, Es una
2: empresa. Una eso. empresa, una empresa la que se La no gente un
1: vehículo es una moto, Esa un empresa coche, un se la da
2: capital por un lado, por otro se le mete deuda, y, y eso entra como capital en un en una nueva operación. ¿no? Entonces, claro, siempre se miran las rentabilidades como diferencial a la rentabilidad al activo libre de riesgo, que en este caso vendría marcado sí, por el bono, ¿no? No, la, ¿no? la rentabilidad al activo alternativo, digamos, y sin riesgo. ¿no? La Entonces, competencia claro, de eso, eso claro. Es. Entonces, claro, cuando tú estás en unos tipos al 1 y vas al 3, estás triplicando la rentabilidad. Cuando estás en unos tipos al 5 y vas al 7, digamos, pues ya no triplicas, estás incrementando. Entonces hay una serie de riesgos asociados precisamente a las infraestructuras, como son el riesgo de construcción, es decir, cuando de una construcción, usted sí, puede muy bien. Pueden ocurrir lo que no está escrito, ¿no? Y sí. por lo tanto, siempre hay un factor de riesgo que tú tienes que meter en una prima de riesgo, ¿no? Entonces, no no hay margen. En estos momentos, los fondos de, de capital internacionales que invierten en infraestructura, pues están pidiendo rentabilidades pues cercanas a los dos dígitos, ¿no? Un 10, un 11%, cuando los tipos están en el 6, en el 5, ¿no? Pues, digamos que, que de alguna forma para quedarse cubierto en este tipo de operaciones. Claro, cuando esto está limitado por ley, pues nadie puede invertir en España. No es que no interese España, los fondos miran, pero miran pues como el que se va eh, a una tienda que sabe que no puede comprar y lo mira por mirar. Porque ¿no? es muy Porque caro, bien, sí. Efectivamente, ¿no? ahí no da la rentabilidad. Por lo tanto, esto no tiene ningún ningún sentido. Esa ley hay que eliminarla ¿no? en esta circunstancia, o bien establecer, es decir, si es por evitar que los fondos ganen demasiado o lo que sea, hay otros mecanismos, mecanismos de revisión periódica, es decir, alguna concesión, pues analizan las cuentas, oiga, usted. Si su rentabilidad de un año a otro se ha triplicado, pues habrá que repartir. Y si se ha disminuido, pues pues habrá que subirle el, el importe a la concesión. Es decir, que hayan revisiones periódicas para que se hagan unas rentabilidades de mercado. Para claro, que pero entonces sabe lo ¿no? que
1: pasa, don, don Lorenzo? Que cuando se hacen ese tipo de arreglos, lo que ocurre es que también estás garantizando que el fondo no va a perder nunca, uh -huh. prácticamente, uh -huh. ¿no? Aunque limites el beneficio. Entonces, la, los críticos acaban diciendo, hombre, pero es que así cualquiera... Claro, no, pero si no, yo me arriesgo, no y la, me arriesgo y gano mucho, me pones a caer de sí, un burro. no es
2: cierto porque, claro que pueden perder los fondos. Otra cosa es que no pierdan en la unidad de negocio. Es decir, una cosa es que en la concesión o en la explotación no se pierda o se cubran los riesgos. Y otra cosa es que luego tiene que cubrir por la otra parte. Es decir, los fondos cogen dinero de un lado... Y lo, y lo meten en otro. Entonces, quiero decir, una subida de tipos les puede estrangular por el otro. Imaginemos una situación poco creíble, pero que están entrando con rentabilidades de dos dígitos, no o pongamos del 10%, y los tipos pasan del 5 al 15. Si ellos están apalancados, endeudados por el otro lado 15 empiezan a perder dinero en la operación global aunque se mantenga la rentabilidad de la operación de explotación, aquí lo que se habla es de que la, re la explotación mantenga su rentabilidad otra cosa es lo que hay en la trastienda del fondo ¿no? es decir, claro que no es una, una historia de ganar seguro, es decir, hay un riesgo Bueno, esto y... en resumidas cuentas el efecto sobre la economía española es una paralización
1: <coughs> es que no entraría dinero para hacer oh. Claro. Es, es... ¿Y esa, esa, esos dineros para, hacer, para infraestructura, hacer infraestructuras son importantes? Son
2: importantísimos, es que piense usted tienen
1: está, presencia en nuestro hombre, país,
2: claro que sí, pero no solamente lo que la gente piensa que si sí es una carretera o lo que sea, no, no hospitales, mm. <ríe> quiero decir concesiones de hospitales, eh, concesiones de, de todo tipo, es decir, que, que realmente es un factor muy importante, estructura el país y además permite eh, un desarrollo económico más sostenido, más estable, y, y, y de alguna forma es lo que permite el crecimiento de la economía, ¿no? Es decir, esto es vital. Es, es un elemento vital, ya no solo los que reclamamos siempre aquí en infraestructuras de, de pantanos o de agua de, o de trasvases, sino en todo tipo de infraestructuras, que estamos hablando de cualquier cosa. Es una cualquier
1: construcción para los servicios públicos, en el sentido más amplio de Pero servicios públicos. Pero es que públicos.
2: piense que esto se puede canalizar desde la partición público-privada, se canaliza en Inglaterra hasta hasta en estaciones de bomberos. Es decir, que se puede hacer en cualquier cosa, en guarderías, se puede hacer en vivienda pública, se puede hacer en muchísimas cosas. Es decir, que realmente es algo muy próximo y que estamos en un mercado internacional y hay que poder cubrir para poder atraer. ¿no? Este es este de... de
1: financiación alternativa a la bancaria.
2: Eh, es que la bancaria tampoco llega Es decir, la bancaria tiene una limitación Tú no puedes meter a una inversión solamente deuda Precisamente por la diferencia entre deuda y equity Es decir, el equity asume pérdidas Lo que le decía de la parte de la trastienda Yo no puedo hacerlo todo con deuda Es decir, eh, esto es inviable ¿no? Entonces realmente tiene que haber Y estos fondos tienen que entrar claro, La para colaboración pueda...
1: público-privada limita el déficit de los países
2: y limita totalmente, lo puede reducir. Es decir, es una manera de extraer parte de las inversiones públicas al sector privado. Y en cualquier caso, es que en una economía con un, con un nivel de endeudamiento como el nuestro y con un déficit como el nuestro, es que no puede hacer nada. Es que no podemos ni ni ni, ni absolutamente nada. Es decir, no hay ninguna infraestructura que se pueda hacer... Remate
1: la jugada diferente. con lo que le parezca notable con los dos minutitos y medio que le quedan.
4: Bueno, pues mira, si quieres, por, por sacar un tema un poco frívolo, pero que tiene también Cuatro su interés... Eh, resulta que 2023 ha sido el año en el que se han vendido más Lamborghinis en el mundo más Lamborghinis que nunca ha sido. récord de Lamborghinis ¿Quién no quiere tener un Lambo? ¿no? Que, que en fin uno que es, eh, <ríe> Oye, ¿tú lo, has, coche... tú lo has llamado con mucha familiaridad sí, que sí, tienes ¿no? uno? <ríe> eh, Bueno, pues el que, esta marca que pertenece de hecho al grupo Volkswagen pues eh, entregó y vendió digamos el ejercicio pasado más de 10.000 coches, por primera vez en su historia, en todo el mundo, que no son muchos, pero que son una cifra Hombre, ya interesante. No, sé. si tenemos en no cuenta, tengo ningún
1: amigo con Lambo. Si
4: tenemos en cuenta que el modelo básico, digamos, eh, más eh, barato, pues iría por encima de los 200.000 euros. no Caramba, Entonces, que yo, venga, esto, va. Lo, pero lo que tengas ahí para Con la
2: tarjeta de crédito.
4: Lo que sí me, me hace gracia, eh, o lo que creo que tiene y, también parte de interés eh, de esta noticia, es que a nivel mundial, estamos hablando, el vehículo que más se ha vendido de Lamborghini es un sub, un, SUV, un, un todo terren todo terreno Es pues el que más gasta. Efectivamente, se vendieron seis 6.000 y pico unidades del, ¿Y del, del de, Urus, cierto. ¿no? Eh, de esto no hay datos O sea, de, de en qué países es, de, es donde más se han vendido Y donde menos no Bueno, vamos a ver eh, eh, Sobre todo en Europa, Oriente Medio Y Asia Pacífico, claro Pero esto incluye claro, mucha gente, prácticamente sí. todo Menos menos los Estados Unidos no Pero lo que es curioso Es que de todos estos coches Que ha vendido Lamborghini Más de 10.000, como te decía eh, El que más se ha vendido Es el, el sur que más gastas el terreno. Luego un deportivo llamado Huracán, pero ni un solo híbrido y ni un solo
1: coche eléctrico. El sí, Huracán el, es el deportivo por antónomas. El, el Lamborghini, Lamborghini
4: ha, ha lanzado un nuevo modelo llamado Revuelto, que es un superdeportivo híbrido, del que todavía no ha vendido ninguno, que parece ser que ya está cuenta revuelto, con, con algún pedido, pero todavía no se ha vendido ninguno. ...y al mismo tiempo ha presentado para el futuro un prototipo llamado lanzador que será un modelo totalmente eléctrico. Yo no sé si esto lo hacen, bueno, pues, eh, con intención de vender alguno o por esto que llaman bueno, el, el greenwashing el, no, el del reputacional, claro. claro. Porque lo que estamos viendo es que con las cifras en la mano, eh, los coches eléctricos, que son los que en teoría son los únicos que se van a poder vender en 2030, muy en que teoría. Que me estamos tengo, ¿eh? aquí a la vuelta de la esquina, nos quedan seis años. Pues lo que estamos viendo.
1: Es que no se venden. Eh,
4: pero estos usted modelos, se compraría ¿no? un
1: coche que sí, si, que se compra un deportivo. Deportivo es para ver en alguna recta. ¿Está prohibido? Ya, ya, está prohibido. Pero tengo que un coche que va a 280 kilómetros por hora, será para pisarle en algún momento. Y si le pisas, te dura una hora o, o dos horas el. ...de autonomía el vehículo. Bueno, ¡Hombre! dos horas a 280
4: son bueno, casi 700 kilómetros. Estamos viendo <risas> cosas en los vehículos... que la Guardia Civil seguro. Estamos viendo cosas en los vehículos eléctricos... ...tan sorprendentes como, por ejemplo... ...en la participación de don Carlos Sainz en el Dakar que lleva un coche eh, que Híbrido, figura ¿no? como coche eléctrico pero que tiene un motor de gasolina para generar energía para sí, el sí es como el, el ampera el, famoso el de Opera, ¿no? la ampera era así nos vamos es un coche eléctrico de gasolina
1: esta noche en la verdad desnuda les vamos a contar cosas eh, fantásticas increíbles alucinantes
0: en Capital Radio